1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se está terminando el año y en las últimas semanas hemos estado tan concentrados en las elecciones de Estados Unidos y en la pandemia del coronavirus que no pudimos hablar de otros temas claves, como la nueva escalada de la crisis política en Venezuela y otro tema fundamental. Un tema del que se está hablando, para mí, por lo menos demasiado poco. La crisis educativa en toda América Latina por el cierre de las escuelas. Vamos a ver unas cifras aterradoras más tarde en el programa. Pero vamos a empezar hablando de Venezuela y vamos a tener con nosotros al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos como el presidente encargado de Venezuela. Pero el mandato de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela vence el 5 de enero. Y el régimen de Nicolás Maduro ha realizado unas muy cuestionadas elecciones legislativas que eligieron a un nuevo Congreso oficialista controlado por Maduro que debe asumir ese día. La oposición venezolana y varias de las principales democracias del mundo han desconocido las elecciones de Maduro, estas cuestionadas elecciones y el nuevo Congreso de Maduro. Pero algunos países como México y Argentina, se han abstenido de condenar estas elecciones de Maduro. Le vamos a preguntar a Juan Guaidó qué va a pasar en Venezuela después de que termine su actual mandato el 5 de enero. ¿Qué opina de las recientes posturas de México y Argentina sobre Venezuela? ¿Y qué peso político va a tener el reciente anuncio preliminar de la Corte Penal Internacional de la CPI que podría investigar a Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad? Y más tarde en el programa, como les decía recién, vamos a hablar sobre los nuevos estudios del Banco Mundial, según los cuales escuchen esto. América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de escuelas debido a la pandemia. Las cifras son aterradoras. Según el director de Educación del Banco Mundial, el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% antes de la pandemia, o sea, principios del 2020, al 62% de los niños, mucho más que en otras regiones del mundo. Vamos a tener con nosotros al director del Departamento de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra, y le vamos a preguntar qué tienen que hacer los países latinoamericanos, los maestros, los padres de familia, para recuperar el tiempo perdido por el cierre de las escuelas este año. Pero bueno, empecemos con el tema de Venezuela. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, lo tenemos en línea. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, digamos que lamentamos profundamente la muerte de los 19 venezolanos, por lo menos, que se ahogaron mientras intentaban escapar de Venezuela a Trinidad Tobago, nuestra solidaridad con sus familias y con todos los venezolanos. Vayamos al tema de fondo, que es la crisis que ya ha llevado a más de 5.200.000 venezolanos a irse del país. El mandato de la Asamblea Nacional que usted preside vence ya en pocos días el 5 de enero. Y el presidente Maduro acaba de realizar estas elecciones legislativas para elegir un nuevo Congreso, ustedes y bueno, las principales democracias del mundo han calificado esas elecciones como una farsa. Pero acaba la pregunta: ¿qué va a pasar después del 5 de enero? Marugo dice que usted y la Asamblea Nacional que usted preside ya terminaron sus funciones ese día y que el nuevo Congreso de él, el Congreso Oficialista, va a asumir como la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar? La práctica, Andrés, lamentablemente, se va a profundizar la crisis. Hoy Maduro convive con tres parlamentos, lo que ellos denominan la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, a esta hora no sabemos qué eh, va a pasar con ella. En la
2: práctica, ese, ese proceso que llevó Maduro adelante tendrá el mismo destino que la constituyente del 2017 o el fraude del 20 de mayo del 2016. El mundo no lo va a reconocer, va a ahondar la crisis naturalmente de Venezuela y nos pone una situación de riesgo aún mayor a la que estamos en la vanguardia de la alternativa democrática en eh, Venezuela. El objetivo más es aniquilar a la alternativa democrática a espejo de lo que hicieron los cubanos con la disidencia y con la alternativa y de esa manera tratar de eh, sobrellevar una interrupción ilegítima para tratar de conjuntar sus crímenes y delitos de la Para nosotros un reto, no solamente la continuidad constitucional del Parlamento, sino mantener la legítima y la interrupción del pueblo de Venezuela para defender sus intereses, para buscar la solución y construir una alternativa viable al
1: conflicto. Pero, ¿no hay un peligro de que se fracture el frente opositor que usted preside? Porque el ex candidato presidencial Enrique Capriles y la dirigente política María Corina Machado, entre otros, ya lo están criticando públicamente a usted y presentándose ellos como las mejores alternativas de la oposición. ¿Cómo va a ser usted para mantener unido el frente opositor?
2: Sí, independientemente de las de voces críticas, con más o menos peso específico que puedan tener por su trayectoria de los últimos 20 años, yo creo que lo importante es eh, la introducción legítima, ¿no? que es el Parlamento Nacional, la continuidad constitucional, eh, el consenso que hay en torno a eh, esa figura institucional, último remanente de la República, de la democracia, eh, que lucha por sobrevivir en Venezuela y por establecerla de nuevo. Eh, con el respeto que le tengo a, no solamente a ellos sino a todos los líderes a nivel nacional, creo que lo importante es fortalecer precisamente esa interrupción para poder buscar alternativas de solución eh, al conflicto. Y hoy tenemos absolutamente un absoluto consenso en torno a eso, que no es más allá de las cosas críticas que pueden existir por más o menos ese específico que puedan tener de manera individual.
1: Pero el consenso internacional, que lo respalda usted, ¿Se va a mantener? O sea, hay algunos países como México y Argentina que antes condenaban los fraudes electorales de Maduro, pero ahora se abstienen. Y en algunos casos apoyan tácitamente, por lo menos, al régimen de Maduro. ¿Cómo calificaría usted concretamente la nueva postura de México y de Argentina?
2: Mira, luego de lo que vemos con la Corte Penal Internacional, el informe independiente de la ONU, para verificación de delitos de lesa humanidad. El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, creo que es imposible relativizar con la tragedia en Venezuela. Hoy, los que fingen o tratan de aparentar neutralidad en la crisis que atraviesa Venezuela simplemente colaboran con un delincuente de lesa humanidad o, peor aún, lo que está oprimiendo el pueblo de Venezuela que está claramente señalado hoy por la Corte Penal Internacional. A lo es fundamental, solamente el respaldo de las democracias este del mundo. Porque además brinda eh, una especie de protección diplomática a los que hoy no solamente sobrevivimos a la tragedia, sino también presentan alternativas de solución al conflicto. Así que el gran llamado a Argentina, a México, no es ponerse del lado de, de Juan Guaidó o de una asamblea, sino del lado del pueblo de Venezuela, que resiste y sobrevive a delitos de lesa humanidad y que, sobre todo, ha dado muestras, no solamente de la consulta popular, por ejemplo, de mayoría contundente, sino ha dado muestras de querer. Tener una solución al conflicto precisamente para salvaguardar la dignidad eh, del ser humano y la necesidad de una solución urgente al conflicto que atravesamos en Venezuela.
1: O sea, para decir las cosas con todas las letras, usted está diciendo que los gobiernos de México y Argentina están colaborando con el régimen de Maduro.
2: Mira, todo el que hoy de una supuesta neutralidad eh, no pide eh, posición clara en rechazo a los delitos de la humanidad acá, porque hay necesidad de una solución de conflicto que atraviesa Venezuela, que colabora con el mal de
1: alguna manera. Señalemos que en el reciente voto de la OEA condenando las cuestionadas elecciones legislativas de Maduro, Argentina se abstuvo y México votó en contra de la condena a Venezuela. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando hablamos, vamos a preguntarle a Juan Guaidó si ya ha llamado al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, como lo han hecho casi todos los presidentes del mundo. Y si es así, te hablaron. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Su mandato... Termina el 5 de enero, ya, ahora, en pocos días. Y el régimen de Venezuela dice que ese día va a asumir un nuevo congreso controlado por el presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos ha dicho que va a seguir reconociendo a Guaidó después del 5 de enero y los principales países europeos han dicho que no van a reconocer la nueva Asamblea Nacional Oficialista de Maduro. Pero la gran pregunta es ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después del 5 de enero? Juan Guaidó, gracias por seguir con nosotros. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, va a asumir el mando el 20 de enero. ¿Usted ha recibido información de si Biden va a continuar la política de Trump de seguir reconociéndolo a usted como presidente encargado después del 5 de enero?
2: Como tú sabes, la, nuestra aproximación a la política estadounidense a través de la figura bipartidista debemos reconocer la determinada actuación de la administración del presidente Trump hasta este momento y estoy seguro que el presidente electo Biden conoce muy bien la, la situación en Venezuela, que adicionalmente eh, el, el régimen, por cierto, de sanciones fue eh, impuesto inicialmente en la administración eh, del presidente Obama y de la necesidad de una solución urgente que ha tenido función a través del punto de vista y, partidista, y estamos absolutamente
1: seguros del acompañamiento a la lucha en este momento de Venezuela. A ver si lo entendí bien. ¿Usted está diciendo que concretamente Biden va a seguir reconociéndolo a usted?
2: Tenemos certeza de que no va a seguir acompañando en sí.
1: Varios presidentes y líderes, jefes de gobierno de todo el mundo han llamado ya a Biden para felicitarlo por su victoria. ¿Usted lo llamó?
2: Estamos coordinando... Eh, la intervención posible en este momento con la administración
1: que tenemos. ¿Ha hablado usted personalmente con algún colaborador cercano de Biden, alguien del círculo íntimo de Biden desde las elecciones del 3 de noviembre?
2: Nuestro equipo está
1: haciendo todos los enlaces necesarios
2: en este momento.
1: ¿Usted personalmente no, no lo ha hecho?
2: El equipo lo está haciendo a través de eh, este momento de
1: vez por más Maduro ha dicho que espera que se abra un diálogo con Estados Unidos bajo una administración de Joe Biden. ¿Usted cree que va a haber negociaciones entre ambas partes?
2: Mira, Maduro siempre apela a, a la figura de negociación porque sabe el contenido que tiene a nivel internacional. Lamentablemente Maduro ha utilizado esa frase suficientemente ya en este punto. Para que se entienda, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, que la, simplemente la utiliza para ganar tiempo, para distender hoy de una presión que ya no tiene como hacer, no solamente por las represas en Venezuela, sino por los señalamientos internacionales de delitos de lesa humanidad. Y lo ha he dicho el mundo entero muy claramente: con la única oportunidad eh, de una mediación es eh, para la salida de Maduro de una elección presidencial y parlamentaria libre, justa y verificable. Maduro trata de ganar tiempo o tratar de aproximar de manera retórica, cosa que ya no, el mundo no cae ya en su
1: juego. Señalemos para quienes no siguen el día a día de Venezuela que el presidente electo Biden no ha hecho anuncios todavía sobre sus políticas en Venezuela, pero ha calificado a Maduro de dictador. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos vamos a preguntarle a Juan Guaidó. ¿Qué impacto político va a tener el reciente anuncio de la Corte Penal Internacional de que podría iniciar una investigación a Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Su mandato termina el 5 de enero, ya en muy pocos días. Sigamos con la entrevista. Juan Guaidó, hace pocos días la fiscal de la Corte Penal Internacional determinó en una evaluación preliminar que el régimen de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo torturas, violaciones, etcétera, etcétera. Pero pareciera que ese trámite está en pañales, porque recién a mediados de año del 2021 la Corte Penal va a decidir si iniciar o no una investigación formal sobre el régimen de Maduro. Y esa investigación podría demorarse años, o, o me equivoco. Sí, está en fase preliminar,
2: como tú señalas, eh, Andrés, ya la Corte admitió que hay materia de investigación por delito de lesa humanidad, con lo bueno, cual queda y ya incluso señaló directamente eh, a parte de los responsables, inicialmente órganos revisivos de la dictadura, desde el FAE, la, la comisionada sugirió en su informe, pidió eh, eliminarlo, hasta la Guardia Nacional Bolivariana, pasando por el CEVI y otros organismos de inteligencia y de la presión de la dictadura. Lo importante para, de esto para nosotros es lo siguiente, que ya no es posible relativizar la crisis en Venezuela. Y ahí creo que está la clave en esta fase de la investigación de la Corte internacional, que por cierto es mucho más lenta eh, de lo que cualquiera quisiera. vez en la historia de América que se le señala a un dictador actuante como delincuente de su humanidad, mientras todavía, en este caso, usurpa funciones como lo hace Maduro.
1: Pero hay una corriente de opinión que dice que si la Corte Penal Internacional acusa a Maduro formalmente de crímenes contra la humanidad, eso podría ser atrincherar aún más a Maduro en el poder. O sea, lo va a hacer más reacio a negociar una salida política porque no va a querer terminar sentado en un tribunal internacional en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad como Milosevic. ¿Qué, qué opina de, de, de esa teoría, de ese argumento?
2: Bueno, es que eso no borra los crímenes eh, si, si todos queremos bien Queremos una solución política, conflicto Queremos ya una elección presidencial y parlamentaria libre Eso no borra los crímenes de dictador ¿no? De lo que ha soportado La sociedad venezolana, de lo que hemos atravesado En los últimos eh, años Precisamente para levantar las banderas de Una solución y De aliviar la crisis humanitaria Hoy de venir en catástrofe sin duda En, eh, en Venezuela Lo que yo también debe quedar claro es la magnitud y el talante del régimen. Hoy Andrés no ha querido eh, negociar a Maduro, digamos, entre comillas,
1: por la web, porque es un dictador, porque prefirió asesinar, torturar, violar derechos humanos, alias, con Irán, como
2: proveedor de caro de la Florida para el régimen, para como lo sangre por cierto, el combustible de refinería que estamos produciendo en Venezuela. Pero en definitiva, ha sido Maduro que este, no ha querido. Eh, de buena placer, y por eso nosotros hablamos mucho de la presión necesaria para lograr una solución en conflicto, pero también de las garantías a lo que se ponga de de la Constitución. Y él muy claro, mira, a esas fuerzas de agresivas de la dictadura que, por cierto, hoy el dictador trata de escabudirse a través de esta desmulianza, por cierto. Deben tener claro es que no hay la excusa de que es una orden, de que estos delitos no prescriben, y que en un momento trascendental para Venezuela para que tengan directamente a los responsables de esta tragedia y puedan salvar a nuestro país.
1: ¿Qué otras sanciones tendrían que tomar Estados Unidos, Europa, América Latina, por encima de las que ya han tomado? Yo creo que las imágenes
2: que deben tomar Estados Unidos son como se deben homologar las presiones para que el interno
1: de las países segue, es decir, para que no las salte. Porque si sí, eh, permitimos que a través de Irán o algún otro país alivianen precisamente la presión lo que busca es un espacio para una solución. Y se no estamos hablando nada. Juan Guaidó, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hablemos después del 5 de enero para ver cómo sigue esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Señalemos para quienes no siguen el día al día en Venezuela que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Zapp, un hombre muy, pero muy cercano a Maduro, ha dicho que Venezuela va a cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional. Bueno, la oposición, por supuesto, no le cree. El padrón electoral de Venezuela también... Digamos, tiene unos millones mil ciudadanos y según la oposición, más de 6.4 millones votaron en la consulta popular opositora del 12 de diciembre, mientras que 6.2 millones lo hicieron, según el gobierno, en la votación oficial oficialista del 6 de diciembre. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a hablar sobre este tema que les contaba al principio del programa, que para mí es tan fundamental y del que se habla tan poco, la catástrofe educativa producida por la pandemia en América Latina. Según el Banco Mundial, el cierre de escuelas por la pandemia va a hacer que un 62% de los niños y las niñas latinoamericanos de 10 años van a terminar este año sin poder leer y entender un texto básico. ¿Qué deberían hacer los países? ¿Qué deberían hacer los padres de los alumnos? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Un nuevo estudio del Banco Mundial dice que América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de las escuelas por la pandemia del coronavirus. Las cifras, como les decía al principio del programa, son aterradoras escuchen esto el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer o entender un texto básico ha subido del 51% a principios de año antes de la pandemia al 62% a fines de año mucho más que en otras regiones del mundo ¿qué tienen que hacer los países? ¿qué tienen que hacer los maestros? las maestras los padres de los alumnos ¿habría que cancelar las vacaciones de verano para recuperar el tiempo perdido? Tenemos con nosotros a Jaime Saavedra, director del Departamento de Educación del Banco Mundial. Doctor Saavedra, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Saavedra, el estudio de ustedes dice que América Latina está ante una potencial catástrofe de inequidad educativa. Esas son las palabras que ustedes usan más que otras regiones del mundo. Explíquenos, por favor, por qué la pandemia golpeó a América Latina en materia de educación, más que a otras regiones del mundo. ¿Cómo se explica eso?
3: Mira, eh, por varias razones, y muchas gracias por la invitación. El, nosotros estamos viendo una potencial pérdida de aprendizaje, digamos, ¿no? de pérdida del potencial de capital humano de los, de los chicos eh, muy grande en América Latina, por varias razones. La primera es porque nunca hemos tenido una crisis eh, tan grande como la que estamos viviendo, con estos cierres ¿no? tan prolongados ¿no? de, de las escuelas, eh, y al mismo tiempo con una de las crisis económicas más grandes de los últimos 100 años. Entonces este shock doble que se está viviendo es algo que nunca habíamos vivido en, en el planeta en general. Ahora, en, en América Latina y en buena parte del hemisferio sur, el, un problema adicional es que la pandemia se inició eh, y los cierres de las, de las economías y de las escuelas se iniciaron al mismo tiempo del año escolar, más o menos. ¿no? En, en Sudamérica en particular el año escolar empieza en marzo o en abril, y ahí fue cuando las economías empezaron a cerrar y las escuelas empezaron a cerrar, y por lo tanto han cerrado durante, durante todo el año escolar, ¿no? desde ese momento hasta, hasta estos momentos, ¿no? donde todavía muy pocas escuelas en América Latina eh, han abierto. ¿no? eso es a diferencia del hemisferio norte, en donde las vacaciones de verano digamos fueron al medio de la, de la pandemia. Entonces, eh, nosotros tenemos, hemos tenido un cierre de escuelas eh, muy prolongado, y si bien todos los países han eh, implementado esfuerzos loables ¿no? de aprendizaje remoto, nunca la, este, este tipo de, de intentos obviamente va a reemplazar ¿no? la educación presencial. Y por otro lado, obviamente la experiencia que distintos niños están viviendo es muy, muy distinta. ¿no? En, esta, en la región hay algunos chicos... ...que tienen conexión a Internet en su casa, pueden estar conectados eh, vía Zoom o cualquier plataforma con sus maestros o con sus, o con sus eh, compañeros... ...tienen libros en la casa, un espacio donde trabajar, padres que, digamos, tratan de orientar su proceso educativo... ...y en el otro extremo va a ser tener un niño en una zona rural, ¿no?, que no tiene acceso, obviamente, a Internet, que no tiene libros en su casa... Eh, y que quizás puede, can, tenga que caminar un par de horas para llegar a un sitio donde haya acceso a poder conectarse vía WhatsApp con su profesor del, del teléfono de su papá. De su papá. Entonces, es lo que nos preocupa muchísimo es que esa desigualdad de oportunidades se está amplificando ¿no? con esta
1: crisis. ¿A qué países de América Latina le golpeó más el cierre de escuelas?
3: Mira, yo creo que le ha golpeado a todos los países de América Latina. Quizás el único país que yo te diría que pudo reducir eh, las tasas de contagio rápidamente y pudo también empezar a regresar más rápido a, a los chicos a las escuelas es Uruguay, ¿no? Que ya en agosto los chicos estaban empezando a regresar. Empezaron primero los chicos en las escuelas rurales, luego en las escuelas urbanas. Claro, una educación también semipresencial, ¿no? Los chicos no iban todos los días, ¿no? Pero quizás yo te diría que, que, que Uruguay es, es una excepción. ¿no? En todo el resto de países, digamos, hemos tenido cierres de escuelas muy prolongados que se mantienen hasta el...
1: Usted decía recién que hubo una gran pérdida de aprendizaje, pero ¿se puede cuantificar esa pérdida educativa? ¿Compararla con otras regiones, con otros países?
3: Mira, hace 10 meses yo te hubiera dicho... Eh, que América Latina está viviendo una gravísima crisis de aprendizajes. ¿Y cómo te lo cuantificaría? Te diría, mira, miremos el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto. Nosotros hemos calculado este indicador, que le llamamos pobreza de aprendizaje. E ese, ese indicador lo lanzamos justamente en el Banco Mundial en noviembre del año pasado. ¿no? Entonces, yo te hubiera dicho, antes de la pandemia ya estábamos viviendo una crisis grave de aprendizajes porque la mitad de los chicos de la región no pueden leer y entender un texto. Si no logran los aprendizajes básicos de lectura, obviamente todos sus otros objetivos educacionales no están comprometidos. Ese 51% antes de la pandemia, nuestra expectativa es que puede incrementarse en 11 puntos, que puede a llegar a 62% como consecuencia de esta crisis.
1: ¡Guau! Wow. De, déjeme ver si entendí bien, porque esa cifra es terrible, a, aterradora. Un 62% de los niños y las niñas en América Latina no pueden leer y entender un texto básico. ¿Eso es lo que está diciendo?
3: Así es, efectivamente. Esa es la manera de interpretar ese, eso que yo te estaba diciendo. Eh, y, como, y como te digo, eso ya era una crisis. ¿no? Antes de la pandemia ese número no era 62%, era 51%, y eso ya era ex, extremadamente grave. Yo no te hubiera dicho tenemos un problema educativo, yo te hubiera dicho tenemos una crisis educativa. Entonces, esa crisis se ha incrementado o se estaría incrementando de manera sustancial. Y obviamente, justamente por este, esta desigualdad que yo te, que te, que te mencionaba, ¿no? y por las diferentes experiencias que han tenido los, los niños durante esta, durante esta pandemia, es que vemos que las desigualdades que ya existían en la región entre algunos niños que tenían un buen estímulo educativo y otros tipos que no, no esas desigualdades estarían incrementándose sustancialmente
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al doctor Saavedra qué tendrían que hacer los países qué tenían que hacer los padres de los estudiantes para recuperar el tiempo perdido por el cierre de las escuelas No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el director del Departamento de Educación del Banco Mundial, el doctor Jaime Saavedra, sobre un nuevo estudio que él dirigió, según el cual América Latina va a ser una de las regiones del mundo más perjudicadas por el cierre de las escuelas por la pandemia. Las cifras son aterradoras, espeluznantes. El número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% al 62% este año. Mucho más que en otras regiones del mundo. Doctor Saavedra, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo recuperar el tiempo y aprendizaje perdido durante esta pandemia?
3: Mira, como siempre en esta vida, toda crisis es también una oportunidad. Yo creo que hay varias cosas que hemos aprendido ¿no? eh, durante, durante esta, esta pandemia. ¿no? Por un lado, hemos, hemos aprendido que hay una brecha digital inmensa eh, que hay que cerrar. ¿no? Una de las razones por las cuales los sistemas educativos en la, en la región eh, no pudieron llegar rápidamente a todos los chicos a través del aprendizaje remoto es por la, 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 la conexión a Internet. Eh, no llega a todos, ¿no? En, en América Latina, en, en el mejor de los casos, entre 50 y 60% de los chicos eh, podrían tener algún tipo de conexión a Internet en sus en sus hogares. Entonces, obviamente, los países dijeron, bueno, no podemos llegar a los a los chicos a través de Internet y por eso... La, la, la televisión educativa, digamos, ha, ha despertado otra vez en América Latina, los profesores han hecho lo posible por conectarse con, sus, con los chicos a través del WhatsApp otras redes sociales. Entonces, ha habido muchos intentos, pero no es suficiente. Una lección, entonces, es que esa brecha digital hay que cerrarla. Y ahí voy al segundo punto, ¿no? que es eh, otra, otra gran lección de esta pandemia, es que si bien la tecnología puede ser muy importante, ¿no? y podemos avanzar más utilizando la tecnología, cerrando esa brecha digital, es que en verdad la tecnología no es, la, no, es la, no es una solución por sí misma, la tecnología es una solución en la medida que apoya el trabajo del maestro. Y finalmente, un, una lección adicional eh, de esta pandemia, eh, Andrés, es que los padres se tienen que haber dado cuenta que ellos son protagonistas del futuro de social. ¿no? El rol de los padres es, es, es esencial, y muchos padres efectivamente internalizan, han internalizado eso, pero no todos, pero no todos, lamentablemente. Y tenemos que asegurarnos que todos lo hagan. Y por lo tanto, tiene que ser parte también de la política pública, no el, el darle eh, apoyo a los padres para que ellos puedan ¿no? ser un mejor soporte del proceso educativo de sus, de sus chicos.
1: Usted decía recién que las escuelas en Sudamérica especialmente han estado cerradas más tiempo que en Estados Unidos en Europa, porque el año escolar en Sudamérica va o bueno, en la mayoría de los países de Sudamérica, va de marzo a diciembre. Y bueno, las escuelas han estado cerradas casi todo el año. Pero acaba la pregunta. ¿Ustedes están proponiendo eliminar las vacaciones de verano en los países de Sudamérica que tienen vacaciones entre enero y marzo para recuperar el tiempo perdido? ¿Están proponiendo eso?
3: Mira, en promedio, en América Latina se han perdido 160 días efectivos de en promedio, ¿no? Días efectivos de clases, ¿no? Eh, y, es, y nos estamos aproximando a terminar eh, perdiendo, digamos, 180 o casi 200 días, que es casi perder todo, todo el año, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros vemos es que tiene que haber un sentido de urgencia, ¿no? En los distintos países, obviamente, las tasas de contagio son distintas y al interior de los países, en las distintas zonas, las tasas de contagio son, son distintas, entonces nosotros vamos a tener que entrar a un proceso de manejo de la crisis. ¿no? no podemos pensar que esta pandemia se va a acabar en algún momento o que rápidamente la vacuna nos va, no, nos va a permitir regresar a como era la vida antes rápidamente. Lamentablemente ese no va a ser el caso. Y van a pasar muchos meses en los cuales vamos a tener que todavía convivir con esta pandemia. Pero no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, esperemos ¿no? a que pasen todos esos meses y luego ya eventualmente los chicos regresarán a clases. No podemos dar el lujo de eso porque las pérdidas de aprendizaje se están siendo demasiado altas y por lo tanto tenemos que tener mucha madurez como sociedad ¿no? y entrar a esquemas semipresenciales no durante los próximos meses, eh, intentar que los chicos regresen lo antes posible a la escuela, quizás no regresan cinco días a la semana, quizás regresan dos o tres días o solamente las mañanas o solamente las tardes, hay que empezar lo antes posible en la medida que, digamos, las condiciones sanitarias lo permitan.
1: Doctor Saavedra, muchísimas gracias por esta entrevista, muy, pero muy interesante, muy, pero muy preocupante. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿Cuando volvamos? Mi opinión sobre lo que escuchamos sí, no hoy. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que acabamos de ver con el director del Departamento de Educación del Banco Mundial, sobre este nuevo estudio que dice que América Latina va a ser una de las regiones del mundo más castigadas por el cierre de escuelas por la pandemia del coronavirus. Las cifras, como hablábamos durante el programa, son espeluznantes, aterradoras. Según nos dijo el doctor Saavedra, Jaime Saavedra, en esta entrevista, el número de niños latinoamericanos de 10 años que no pueden leer y entender un texto básico ha subido del 51% a principios de año antes de la pandemia, al 62% hoy en día. Un aumento de la pobreza educativa mucho mayor que la de otras regiones del mundo. Para mí, este tema tendría que estar en el centro de la agenda política y periodística en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en todos nuestros países. Porque esta es la mayor amenaza para el futuro de nuestros países. Que tengamos una población cada vez menos capacitadas, mientras los países asiáticos y Europa del Este y de otros países emergentes mejoran cada vez más su calidad educativa y exportan productos cada vez más sofisticados al resto del mundo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos en la era de la economía del conocimiento, la era en la que el producto del trabajo mental vale cada vez más y el producto del trabajo manual y de las materias primas, como el petróleo, vale cada vez menos. Hoy en día, las empresas como Google o Facebook o Uber que venden cosas que no se pueden tocar, valen mucho más que el producto bruto de muchos de nuestros países. Y en América Latina seguimos exportando petróleo, granos otras materias primas sin ningún valor agregado como hace 200 años. El retraso educativo en América Latina es una receta para la pobreza. Fíjense, hace algunos años cuando escribí un libro sobre educación llamado Basta de historias, me sorprendió enterarme de que en América Latina tenemos una de las tasas de repetición de grado más altas del mundo. O sea, en lugar de capacitar a los maestros y a las maestras en las escuelas para lograr retener a los alumnos, hacemos que los niños repitan de grado y los niños terminan desertando. De hecho, estamos expulsando a los niños y a los jóvenes de la escuela, especialmente a los más pobres, a los que no pueden tener padres que les ayuden en las tareas escolares o un tutor en la casa. los estamos expulsando de la escuela en lugar de mejorar la enseñanza para hacerla más divertida, más interesante, más moderna. Y ahora, con la pandemia, según escuchamos hoy, vamos a tener... Terminar expulsando todavía más niños y más niñas de las escuelas. ¿Qué hacer? Bueno, como me dijo un profesor de Harvard que cito en ese libro que les mencionaba recién, la educación es algo demasiado importante como para ser dejada en manos de los gobiernos. Son los empresarios, los académicos, los periodistas, los que tenemos que poner este tema en la agenda política, en la agenda periodística, para que los gobiernos se pongan las pilas y mejoren la calidad educativa. Porque los presidentes no lo van a hacer por sí solos. Porque los presidentes, los gobiernos, piensan en plazos electorales, en plazos de cuatro, cinco, seis años. Y la inversión en el perfeccionamiento de maestros o directores de escuelas es una inversión a 10 o 15 años. Y es una inversión que no sale en la foto. Y si un presidente quiere invertir en calidad educativa, lo más probable es que su jefe de campaña le diga señor presidente... Por favor, invirtamos en el edificio de la escuela, en el hospital, en los puentes, en caminos, en algo que sale en la foto, en algo que usted pueda cortar la cinta inaugural. La calidad educativa no sale en la foto. Entonces creo que nosotros, la sociedad civil, en todos nuestros países, tenemos que exigir hoy más que nunca que los gobiernos le pongan freno a esta catástrofe educativa que estamos viviendo. Porque con un 62% de los niños que no pueden leer y entender un texto básico, nunca vamos a salir del pozo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre todos estos temas, política, economía, innovación, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síganme por favor en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Cuídense mucho, por favor, mantengan la distancia social, durante las fiestas especialmente. Gracias, hasta la semana próxima.